0: Na cestách s Petrem Boldánem. Příjemný podvečer vám přejeme jak u přijímačů, tak tady v kavárně Muzea východních Čech, kde vzniká tato nahrávka pořadu na cestách. A dnes budeme společně cestovat do země, kterou charakterizuje můj oblíbený šálek na espresso. A ti, co jsou tady, tak vidí, že je červený a je na něm bílý kříž. My spolu tentokrát pojedeme do Švýcarska. Ten šálek vlastně koresponduje se švýcarskou vlajkou a tady jsme u první zajímavosti, protože Švýcarsko a Vatikán jsou dva subjekty, jediné dva subjekty, které mají čtvercovou vlajku. Všichni jsme si zvykli říkat Švýcarsko, ale správně se má říkat Švýcarská konfederace. Naše nahrávka jako obvykle vzniká v poslední době v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové a Vy, kteří nás teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu v pondělí, tak slyšíte možná ten zvuk kavárenský, talířky a jiné podobné zvuky, ale zatím netušíte, jestli tady opravdu někdo na tu veřejnou nahrávku je. Takže jste tu. Myslím, že stačí, abychom nebyli jako na fotbale. Je tady dnes opravdu... Řeknu to trošku po domácku a neurvale, je to masakr, je tady naprosté plno. Každopádně moc děkuji za tu přízeň a jedeme do Švýcarska. A Švýcarsko to je země, která patří k nejbohatším a také nejpříjemnějším pro život na světě je za Norskem na druhém místě na světě, pokud jde o index lidského rozvoje. To znamená ukazatel životní úrovně. Pokud vás zajímá, jak si stojíme v téhleté tabulce my, tak my máme krásnou 620. Takže není to až tak nejhorší, ale Švýcarsko to je 620 bohatých kantonů a kdo by to řekl, že se o to zasluhuje země, která je vlastně převážně zemědělská. Proto my se podíváme dneska i na ty stráně, podíváme se za kravičkami. To je kravský zvoneček, ne zvon, protože ty zvony jsou mnohem větší. A já vám v průběhu dnešního pořadu také povím, jak se vaří sír, povím vám, jak se vyrábí čokoláda, anebo jak cestoval Švýcarskem, což se málový, Karel Čapek a Olga Šajnflugová. Tak to je nabídka dnešního pořadu na cestách s Petrem Voldánem, který vzniká v kavárně Muzea východních Čech. A my máme začátek za sebou. Pořad na cestách, který máte naladěný na vlnách Českého rozhlasu, dnes putuje do Švýcarska. Já už jsem některá témata předeslal, takže pojďme na ně. Pojďme se podívat, jak je to třeba s tím sírem. Se sírem je to velice zajímavé. Já věřím, že vy u přijímačů i vy tady v kavárně Muzea východních Čech sír máte rádi. Já mám takový kus sýra v ruce. Je to ten krásný blok s těmi oky, ale sír, o kterém vám budu povídat a který jsem měl možnost v jedné vesničce ve švýcarských Alpách vařit, tak ten si troufám tvrdit, že jste neochutnali. On se totiž ze Švýcarska v podstatě nevyváží. Je to sír, který je jedním ze 450 údajně druhů síra, které se ve Švýcarsku produkují. Sýr je pro Švýcary něco jako pro nás třeba pivo. Já vím, že to možná není pro každého taková lahůdka, ale ten sír, který já jsem vařil, tak jsem šel vařit s kyticí, lučních květů v ruce. Teď tady kroutíte trošku hlavou, možná i u přijímačů, proč skytící lučních květů. Protože ty květy dávají tomu sýru chuť. Ten sír, který se tam vaří, je to sír etiva, značka, kterou u nás na pultech opravdu nenajdete, tak ten sír se vyrábí z mléka krav, které mají přísné předpisy kde se mohou pást a kdy se mohou pást. Jsou to krávy, které jsou na pastvinách ve výšce mezi tisícem a dvěmi tisíci metrů. Na ty pastviny se vyhánějí po jaru, do podzima. Mléko nesmí putovat k těm kádím, ve kterých se vaří, jsou to měděné kotle, příliš kilometrů. Pod kotly se musí přikládat dřevem, A není stejný sír ani v obou údolích, když se díváte z jednoho kopce na druhý. Protože na každém tom kopci rostou jiné rostliny a ty rostliny dávají těm sírům chuť. Já jsem tomu moc nevěřil, ale ono to opravdu tak je. A ti, kteří degustují tyhle síry, tak ti tvrdí, že se tam ty byliny dají docela dobře rozpoznat. Já jsem je tam nepoznal, ale ta zvláštní chuť síra tam vždycky byla. Vy možná znáte třeba chutě síra, které jsou trošku po oříšcích a podobně, ale teď si vemte, že znalci švýcarského síra jsou schopni odlišit až 45 volných složek. Poznají, jestli je tam jetel, oregano, fialky, kmín anebo narcisy. Tak proto jsem šel vařit tenhle ten švýcarský sír s tou kyticí lučních květů. Ten sír vaří jenom zhruba necelých 70 rodin, které potom ten sír, který vyprodukují, dávají do společné, já bych řekl sušárny, nebo místnosti, nebo domu na zrání, kde ten sír získává tu pravou chuť. Je to zajímavé také v tom, že třeba tam, kde já jsem vařil ten sír u té jedné rodiny, tak tam udělají jeden ten zhruba 15 až 17 kilový bochník toho síra za den. To jim úplně stačí. Dělá to tam chlapík se svou manželkou už ve třetí generaci. Spotřebovali jsme na to, jestli se nepletu, přivezl asi dvě nebo tři, teď mě nechytejte za slovo, konve mléka. No, pak se to vařilo, přidalo se siřidlo, dalo se to do formy, u všeho toho jsem asistoval trošku neohrabaně v takové té zástěře, ve které naše babičky a maminky ještě kdysi praly, když neměli automatky. Míchalo se podobnou vařečkou, jako se míchalo prádlo, když se vyvářelo. No a druhý den už byl ten sír připravený, už byl oschlý a mohl se dělat další bochník. Ale sír není to jediné, o čem si říkáme, že patří ke Švýcarsku. Určitě víte, že ke Švýcarsku patří třeba taky čokoláda, kromě hodinek a taky bank. No a vlastně o těch penězích to bude malinko také, protože se po další písničce podíváme v pořadu na cestách s Petrem Voldánem na vlnách Českého rozhlasu do Davosu. Vy víte, že tam se hraje pravděpodobně, jste to slyšeli nedávno, hokejový letitý turnaj z Penglerů v pohár. A že se tam také schází už roky, myslím, že 54. a ročník je letos Davoské finanční fórum. Ono začalo zrovna teď v polovině ledna a tam se sejde zhruba kolem tisícovky lidí, kteří Vědí něco o penězích, mají peníze, protože tam třeba bude i Bill Gates, ale my tam nepojedeme za finančníky, my tam pojedeme do unikátního sanatoria, které je dnes hotelem. Na svých přijímačích máte naladěný pořad na cestách a posloucháte veřejnou nahrávku z kavárny Muzea východních Čech v Hradci Králové a cestujeme společně po Švýcarsku. Už jsme letos slyšeli, ale teď, jak jsem sliboval, se vydáme do Davosu. Vydáme se do místa, které kdysi bývalo obyčejnou vesničkou a my, jak jsem říkal, nepojedeme ani na hokej, ani za finančníky, my pojedeme kousek nad Davos a výhodu teď budou mít ti, kteří znají román Tomase Mana Kouzelný vrch. Kdo ho nezná, tak si ho možná po dnešním vysílání vypůjčí v knihovně a přečte. Tomas Mann tam popisuje léčení v sanatoriu, kam se zjížděla kdysi celá Evropa s onemocněním tuberkulózy. Sanatorium Schatzalp, ve kterém jsem byl, to je vlastně údajně ten románový Berghof, o kterém psal Thomas Mann. No a řeknu vám, ubytovat se dnes v luxusním hotelu, ze kterého se to sanatorium vylouplo, ale téměř všechno tam zůstalo původní, to je velice zvláštní pocit, protože vy procházíte po chodbách, kde jsou třeba ještě doteď plivátka, Můžete si jít dát nějaký drink do baru, kde ale zůstaly rámy, kam se zavěšovaly fotografie plic o něch nemocných s tuberkulózou a jsou tam další a další atributy, které odkazují na to věhlasné sanatorium. Například výtah, který byl už tehdy moderně udělaný tak, aby se do něj vešlo i pojízdné lůžko, A nebo potom ten vozík s tím, kdo té nemoci zákeřné v Alpách podlehl. A nebylo to málo lidí, protože svého času tyhlety souchotě, anebo jak se jinak ještě nemoci říkalo, měla v Evropě spousta lidí. Do Davosu, do toho sanatoria se dostanete dnes slanovkou a do Davosu dřív se jezdilo od nejbližší dráhy na Koňském povozu což se nelíbilo jednomu rodákovi z Nizozemska, podnikateli, který se pak spojil s doktorem Spenglerem, a jsme u toho hokejového turnaje, on dal jméno i tomu hokejovému turnaji, a oni založili společnost, která postavila železnici, která vede až do Davosu. Takže Davos vlastně získal železnici, ne díky, ale kvůli tomu, že tam bylo potřeba dobře dojet, když se člověk chtěl, léčit na tuberkulózu. Právě v tomhletom zvláštním se s ním je to architektonický bombónek sanatériu v Alpských horách. Mě tam zaujala jedna věc jako rozhlasáka a tím se musím tady na vlnách Českého rozhlasu, kde posloucháte pořád na cestách, pochlubit. V žádném z těch pokojů ani teď, i když je to luxusní hotel a je zamluvený na roky dopředu a ta cena je tam opravdu vysoká za to bydlení, tak v žádném spokoju není televize. Ale na každém pokoji bylo i tehdy před desítkami let, protože ze sanatoria se hotel stal někdy kolem roku 54, tak v každém pokoji bylo rádio. A retro rádio na těch pokojích je i dodnes a televize tam nejsou. Takže pokud byste se tam chtěli přijít podívat jako turisté, Nedoporučuju se tam moc ubytovávat, ta cena je opravdu vysoká, ale za vidění to stojí, protože jsou tam třeba slunečné lázně, kde i podle Tomase Mana se léčilo sluníčkem na lehátkách, říkalo se tomu ležená, což byl rituál každodenní pro pacienty. Čas od 8 do 10, kdy museli pacienti ležet na lehátkách na sluníčku, a to i v době, kdy tam chumelilo a deky, kterými byly přikryti, tak byly zapadané sněhem. Takže to všechno můžete vidět, když se vypravíte do Davosu, lépe řečeno nad Davos, do sanatoria dnes hotelu Schatzalp, údajně románového Berghofu z díla Toma Semana. Myslím si, že zajímavost, za kterou stojí, do Švýcarska vyrazit. No a pojďme dál, v švýcarském lákadel je spousta, takže teď vás pozvu do místa, které je spojeno s Vatikánem. Možná kroutíte hlavou, jak je to možné. 135 člená armáda, o které se říká, že je nejstarší oficiální na světě, nejmenší na světě, nejbarevnější na světě a taky nejfotografovanější, což je papežská garda švýcarská, se rekrutuje ze Švýcarů doopravdy. A když přijedete do městečka Natrs v horách, ve švýcarských Alpách, tak můžete navštívit bývalý vojenský bunkr ve skalách, kde byly umístěny dělostřelecké náboje. A dnes je tam muzeum právě švýcarské gardy. A tam třeba uvidíte ty jejich barevné stejnokroje, které si všichni fotí, protože jsou opravdu nádherné. A nedělali je, jak se tvrdí, v některých zdrojích Michelangelo, ale jsou dílem úplně jiných návrhářů. Modrá, žlutá a medičejská červená, to jsou ty gala uniformy švýcarské papežské gardy, tak ty se šíjí na míru na každého toho gardistu ze 146 kusů látky, různých kousků. Jak když jsem se chystal do Švýcarska, tak jsem narazil na informaci, že ty uniformy šily i v třešti u nás. Tak jsem volal do třešti a tam jsem se dověděl, že kdysi tam něco pro ně vyrobili, ale ty uniformy celé tam nikdy nešily. Takže když narazíte na tento mýtus, je to škoda, byla by to zajímavá česká stopa, ale tahle ta stopa tady není. Jinak, i kdybyste mermomocí chtěli být gardistou, Té papežské gardy, tak máte smůlu, protože základní pravidlo je: Musíte být Švýcar. Musíte být svobodný Švýcar, katolík ve věku 19 až 30 let. Musíte mít víc než 174 cm po základním výcviku ve švýcarské armádě a potřebujete doporučení místního kněze. Takže, pokud pojedete do Švýcarska, třeba i na základě poslechu pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Zajďte se podívat za švýcarskou gardou a my se po písničce podíváme do Švýcarska s jednou osobností, která je s východními Čechami nedílně spojená s Hradcem Králové také, dokonce i s tímto muzeem a bude to zajímavá cesta, o které se málo cesta s Karlem Čapkem. Takže zůstaňte s námi. Švýcarsko to je destinace, ve které jsme dnes v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu a také při veřejné nahrávce v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. A já jsem slíbil, že si projedeme kousek Švýcarska s Karlem Čapkem. Karel Čapek napsal spoustu cestopisů, napsal anglické listy a další listy, ale o Švýcarsku tam nikde nic nenajdete, když budete hledat, ale u Olgy Šajnflugové, tak tam najdete Jednak zmínky a jednak jsem tam i nějakou fotografii, jak spolu s Karlem Čapkem projížděli Alpami. Bylo to před válkou, jeli Škodovkou a já jsem měl šanci se tou Škodovkou dokonce svést. Ne tedy ve Švýcarsku, ale v Berouně, protože jsem se dostal k historickému vozidlu, které je v majetku ředitele muzea Karla Čapka bez trži a tím pádem jsem měl šanci si za volant té Škodovky, která výjížděla ty alpské serpentíny tehdy s Karlem Čapkem si i sednout. A myslím si, že to musel pro tu Škodovku být velikánský výkon, protože řada z vás tady zvedla ruku, když jsem se ptal, kdo byl ve Švýcarsku, takže víte, že tam to není až tak jednoduché jezdit po těch silnicích, ale všechno to tam s tou Škodovkou tehdy dobře zvládli. Na našich webových stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové uvidíte i dobovou fotografii, na které u té Škodovky je opřený Karel Čapek i Olga Šimflugová A tu Škodovku vlastně stejného typu mi do rukou doslova půjčil Zdeněk Vacek, který napsal úžasnou knížku za volantem s Karlem Čapkem, ze které jsem čerpal, když jsem do Švýcarska jel. A já jsem si ani myslel, že se mi podaří dostat se do místa, kde Karel Čapek s Olgou Šamflugovou při své cestě i bydleli. Oni bydleli v Interlakenu, v hotelu, do kterého jsem měl šanci nejenom vejít, ale také se tam ubytovat. Pak jsem se podíval i na vodopády, jak popisovali měli k těm vodopádům zvláštní vybavení. Já jsem si ho vzal taky, tady poprosím o to, že mi někdo podrží mikrofon. No a vy teď už vidíte, že na sebe oblékám klasickou pláštěnku. S touhletou pláštěnkou chodil pod těmi švýcarskými vodopády Karel Čapek a napsali tam tehdy do té knihy, napsala Olga Šeinflugová, že si tu pláštěnku pod těmi vodopády pučili, protože tam byla pučovna. Ty vodopády se rozrážejí o ty alpské skály. Já jsem tušil, že v tom bude zakopaný pes, tak tuhle tu pláštěnku, kterou mám teď na sobě tady v kavárně Muzea východních Čech, tak tu jsem si vezl sebou a dobře jsem udělal, protože tam už nikdo žádnou pláštěnku nepočuje. A když jsem chtěl vidět stejné místo, kde byl vyfocen Karel Čapek se svým doprovodem ve Švýcarsku, tak se mi ta pláštěnka náramně hodila, protože tam to stříkalo, jako kdyby vás hasiči chtěli trošku schladit. Takže to je jenom taková zajímavost. No a když se vypravíte do Interlakenu, tak najdete ty stopy Karla Čapka. Myslím si, že jsou nesmírně zajímavé a je to taková nepopsaná stránka v těch dílech Karla Čapka. Zajímavé je, ta cesta byla i tím, že při téhle cestě Karel Čapek, požádal Olgu Šajnflugovou o ruku, ale nebylo to bohužel ve Švýcarsku, což jsem nemohl použít, bylo to kousíček za hranicemi, když přejeli už do Rakouska. Takže tenhle ten for, tahle ta zajímavost se už ke Švýcarsku neváže. No a to jsme byli ve Švýcarsku s Karlem Čapkem, ale zůstaneme v Interlakenu. K Interlakenu se váže ještě jedna zajímavá česká stopa. Tam se totiž rozhodly dvě ženy češky když tam přišli, že naučí, a teď se podržte, Švýcary dělat čokoládu. Připadá vám to, tady se někdo pousmal, připadá vám to jako drzost, mě teda hrozná. Protože to je jako, kdyby přijel někdo sem třeba, já to přeženu z Afriky a řekl, a teď ty Čechy naučíme vařit pivo. Ale tyhle ty dvě dámy, ty to zvládly, založili tam čokoládovnu a vařili tam čokoládu, která získala velký věhlas. Oni tam u toho začali dělat takzvané workshopy, kde se ta tabulková čokoláda připravuje. Já jsem tam ten workshop pro televizní kamery taky absolvoval a vyrobil jsem tam tuto tabulku čokolády, na které je napsáno postřehy vlastnoručně neuměle mojí rukou. Je to velký zážitek a právě ta kreativita těch dvou Češek na ty Švýcary tak zapůsobila, že ta čokoládovna, i když ty Češky už tam nejsou, šly za zajímavými výzvami, jedna z nich mám pocit někam do Austrálie a druhá jinam, tak ta čokoládovna i s tou dílnou čokoládovou funguje dodnes. A je to velký zážitek. A já vám poradím jednu věc, jak prý, to mi tam řekli, poznáte kvalitní čokoládu. Kvalitní čokoláda musí křupnout. O čokoládě by se samozřejmě dalo mluvit dlouho, dokonce tady paní kavárnice v kavárně Muzea východních Čech pro vás dnes, kteří jste na té veřejné nahrávce připravila i horkou čokoládu, takže i tu můžete v té čokoládovně ve městě Interlaken ve Švýcarsku jako českou stopu ochutnat. Ale to není jediná česká stopa zajímavá, na kterou ve Švýcarsku narazíte. Když se dostanete do Montré, což jsme už ve Švýcarsku u Ženevského jezera, tak se dostanete do místa, kde se téměř všichni zastaví, protože tam s rukou styčenou stojí Freddy Mercury. Jsme u Queenu, jsme u Ikony, která nahrávala právě v Montré u Ženevského jezera své hity. Ta socha, která stojí na břehu Ženevského jezera, tak ta socha je dílem české sochařky Ireny Sedlecké. Sochařky, která udělala Freddieho Mercuryho v takovém postavení, jak ho zachytili fotografie v Londýně při koncertu ve Wembley. No a že se jí to povedlo, o tom svědčí prý to, že když sochu odhalovali, tak rodiče Freddie Mercuryho byli z toho nesmírně dojati a autorce tehdy velice děkovali, jak se jí to povedlo. Ale to není jediný velikán, se kterým se u Ženevského jezera můžete v uvozovkách samozřejmě potkat. Tam potkáte stovky a tisíce fanoušků, kteří tam neustále za Fredy jezdí. Ale jezdí tam i kousek od tohoto místa do dalšího, také tisíce fanoušků. A to jsou fanoušci někoho úplně jiného, kterého vám připomenu, pokrývkou hlavy, kterou tady mám. Charlie Chaplin se k ženevskému jezeru přestěhoval po válce, když se nemohl z politických důvodů vrátit do Spojených států. Koupil si tam letní sídlo, které se mu stalo ne letním, ale trvalým sídlem. A vy můžete přijít do tohohle sídla, podívat se, kde tenhle ten tulák po filmovém plátně chodil. Je tam nádherné interaktivní muzeum které všem posluchačům pořadu na cestách i vám tady při veřejné nahrávce doporučuji. V jedné z těch grotesek Čeplin se s ním naklání podlaha, tam zažijete úplně to samé. Ten baráček, ta místnost se s vámi začne točit. Můžete si sednout taky na vězeňskou lavici, když Čeplin hraje zadrženého a tak dále a tak dále. Takže to je cestování po Švýcarsku i s českými stopami na vlnách Českého rozhlasu a než půjdeme do finále, tak si ještě jednou zahrajeme. Pořad na cestách pokračuje. A pokračuje i veřejná nahrávka v kavárně Muzea východních Čech. Já mezi tím, co jste si možná uvařili také kávu, jsem si stačil svléknout tu pláštěnku, pod kterou jsem se hodně potil. Ale jak znáte mě a můj pořad, tak ten kufřík skrývá ještě pár dalších předmětů. A nejenom kufřík, ne všechno se tam vešlo. A nevešel by se tam ani živý ten, kterého teď jsem vyndal, Tady se ozvalo je, v mých rukách je totiž Bernardín. A Bernardín na Švýcarsko to samozřejmě patří k sobě. Možná se divíte, že má jenom šáteček a nemá ten soudek. Pozor, že nosili původně tihleti psy Bernardíni v Alpách soudky, tak to tam potom přimaloval kdysi jeden malíř na jeden obraz a všichni jim je začali věšet. Původně to tak vůbec nebylo. Ale jinak pokud jde o Bernardíny, tak to je pozůstatek tažení vůdce Hannibala přes Alpy, který měl sebou psi, ohromné psi, a někteří tam zůstali v těch Alpách a pak se zrodil Bernardín. Bernardín má své muzeum ve Švýcarsku, můžete si tam Bernardíny pučit, mohou vás, když je sníh, tahat na saních, můžete je vodit po horách na vodítku, můžete se s nimi fotit, můžou vám ukázat, že dokážou tancovat, oni je tam i chovají. No a já jsem se pokusil o jednu věc, protože u nás Bernardín je spojen s takovou silvestrovskou zábavou a s jedním filmem. Znáte určitě Bernardína Bohouška, který nakonec dojel na chleba. No a co nenapadlo, cestovatele Petra Voldána, vzít sebou chleba a zjistit, jestli švýcarský Bernardín by tu sásku vyhrál anebo nevyhrál. Švýcarský Bernardín zblajznul krajíc chleba, ani nemrknul. Takže tahle ta groteska, která oživuje vánoční a silvestrovský program, u nás už dlouhá léta by ve Švýcarsku natočena být nemohla. Jinak ti Bernardíni samozřejmě jsou nádherní psy, pokorní, i mě poslouchali, když jsem je vodil po kopcích. Byli jsme se podívat i v klášteře, kde údajně mniši tohleto plemeno piplali, až se dostalo, kam se dostalo. Ono, to muzeum Bernardínů ve Švýcarsku se jmenuje Beriland, protože ten Berry, to byl legendami opředený Bernardín, o kterém se tvrdí, že dokázal zázraky a zachránil neuvěřitelnými způsoby ty, kteří zabloudili v Alpách. No a protože tomu všichni uvěřili těm legendám, tak ostatky tohodle toho Bernardína jsou uloženy i v muzeu. Ne přímo tam, ale jsou v muzeu přírodovědeckém a teď si nejsem jistý, jestli je to v Bernu nebo jinde. Pokuste se o internet, nemám hlavu tak velikou, abych si všechno pamatoval. Tak to jsme byli u Bernardínů, ale já jsem začínal dnešní povídání A už to zvoní správně? Kravským zvonečkem. Tohle je zvoneček suvenírový. Zvon, který se skládá ze dvou půlek a pak se svařuje a ková se z plátů, a který nosí krávy na krku jenom při dvou příležitostech, a to je na jaře, když jdou na pastvu, a potom na podzim, když jdou pastvy zpátky, tak ten je tak velký, že váží 10 kilo a je dost, co ho nosit. Právě proto ho asi krávy nenosí pořád. Ale teď si představte, že tyhle zvonce, což je hudba pro Alpy a nejenom Alpy, pro řadu pohoří všude po světě, v podstatě typická, mají trošku namále. Ozvali se totiž ochránci přírody a zvířat, že to těm kravám škodí a požadují, aby byly krávy zbaveny těch zvonců. Proti čemuž zase protestují farmáři, protože ty mají nějakou zkušenost. Jednak poznají podle zvuku těch zvonců své stádo na těch stráních, takže vědí, komu se která kráva zatoulala. Mají ověřené, že když třeba prodali krávu o tři údolí dál bez zvonu, tak ta kráva najednou přestala dojít anebo dojila hrozně málo. Zkoumali proč. A když jí dali ten její původní zvon, dojíla zase normálně. A někteří z těch salašníků mají prískušenost takovou, že když začnou čistit ty zvony na jaře před tím vyháněním na pastvu, protože ty krávy se odstěhují na těch pár měsíců o stovky metrů výš do těch kopců, tak když začnou čistit ty zvony a krávy uslyší ty zvuky, mají tendenci samovolně prchat a vydávat se na ty obce, protože vědí, že nastane ten jarní přesun za pastvou na pastviny. No co ještě dodat, je toho spousta, o čem by se dalo při cestách a jenom do švýcarských Alp, protože vynecháváme tu část, která není při hranicích s Rakouskem a Itálií, ale ta druhá část, která je blíž u Francie, kde je pohoří Jura, které je mnohem menší, takže těch 57 území Švýcarska, které zahrnují ty švýcarské Alpy, tak to je jenom výseč z celého toho nádherného území, které oplývá spoustou přírodních krás, historických památek, ale i technických vymožeností, protože jezdit švýcarskými vlaky, to je úžasné. Spousta z těch vlaků má celé ty vagony prosklené, takže vy vidíte nejenom z okna vy vidíte i na nebe, vidíte i na druhou stranu. Některé ty viadukty, které tam jsou, tak jsou i na seznamech památek UNESCO, protože jsou to úžasné stavby, které se kroutí těmi alpskými velikány. Takže to je další věc, se kterou se setkáte, za kterou se stojí za to vypravit. Stojí za to vypravit se třeba do Alp, do některých hotelů, které tam vybudovali angličané, protože angličani zahájili alpskou turistiku, budete se divit. A existuje tam jedna chata, na kterou jezdil i Winston Churchill, který tam měl spor s místními pastevci, těch krav, o kterých jsme teď mluvili. On tam psal a požadoval, aby pastevci těm kravám, které chodí kolem toho horského hotelu, aby jim ucpali ty zvonce něčím, aby to nezvonilo, že ho to při ruší. Ale ani Winston Churchill nezmohl nic proti farmářům, zmohli to až peníze, protože farmáři se postavili na odpor, že nic takové nepadá v úvahu. Pak když jim zaplatili, tak dělali to, že do těch zvonců nadspali slámu A když šli kolem toho hotelu, kde Winston Churchill psal na psacím stroji, který tam stále mají, tak ho nerušili při té práci. Taky to je zajímavost. Vy můžete na ledovce, protože ledovce ve Švýcarsku jsou kouzelné a co nesmíte vynechat, to jsou jízdy lanovkami. Lanovky mají různé tvary a třeba světová originalita. Znáte auta cabrio? To jsou auta, která nemají střechu ale existují lanovky cabrio, které mají střechu a vy nejedete v té lanovce nahoru, ale vy jste na té střeše. Takže když překonáte ostych někteří obavy, je tam zábradlí, je to bezpečné, nebo můžete jet zubačkou na horu Pilátus, která je nejstrmnější na světě. Asi jste jeli někdy lanovkou na Petřín a zdálo se vám to dost do kopce tak to je nějakých 29,5 stoupání. A tahle ta nejstrmnější na Pilatus, to je 8,40 Takže si dovedete představit, jak jedete, jak pomalu jedete a jak stoupáte na tuhletu zvláštní horu. Ale vy nesmíte ve Švýcarsku vynechat ještě jednu horu a tou budeme dnes v pořadu na cestách končit. Vy potřebujete dojet lanovkou samozřejmě na vrch Schildhorn, což je pro znalce agenta jejího veličenstva, Jamese Bonda, agenta 007, Pits Gloria. Právě tam honil padouchy při natáčení v roce 1968 až 9 pro jednu z Bondovek v tajné službě jejího veličenstva. Vy si tam můžete sednout do Bobu, ve kterém on se řídil po těch stráních tam, po té Bobové dráze, vy si tam můžete sednout do restaurace, která se za 45 minut s vámi otočí kolem dokola. Dát si tam hamburger, na kterém je vypáleno 007. Dát si kávu, třeba i to cappuccino, které nás tu občas rušilo. A na něj si třeba skořicí kořicí nechat vysypat 007. Vy se můžete na tom Shieldhornu podívat i na toalety, které jsou snad nejnavštěvovanější a chodí tam spousta lidí, kteří tam vůbec nepotřebují za žádnou potřebou, protože přijdete třeba k zrcadlu a teď se před vámi objeví jedna z Bond Girls a ptá se, kde jsi byl doteď. A pak si můžete u baru dát ten drink, promíchat, netřepat, a máte zážitek ze Švýcarska hotový. No a já už jsem hotový s cestováním po Švýcarsku, protože náš čas se naplnil. Já vám moc a moc děkuji za vaši pozornost tady v kavárně Muzea východních Čech. A stejně tak děkuji vám u přijímačů, že jste si naladili český rozhlas a pořád na cestách. No a Petr Voldán se s vámi těší opět na slyšenou zase za týden v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.